0: 欢迎收听最新一集的《剧式细胞》，陪你看戏、聊剧、分享影视作品。我是 Venus，
1: 我是 Vincent，Vincent
0: 。Vincent, 我们今天聊什么剧呢
1: ？我们今天聊这部哇，就是非常有分量的一部电影，呃，奥斯卡最佳国际影片，然后坎城影展的最佳剧本
0: 。哇哦
1: ，呃。最近在他应该是今年的大概二月份又在台湾上映，然后最近又上了 Netflix， 日本的一部电影叫做《在车上 Drive My Car》。我第一次听到这部电影的片名，我觉得有点莫名其妙，就是因为我想说在车上是什么？是好像听起来没有什么重点这样子。对，但是我觉得看完看完整部片的。大家应该会可以体会为什么要叫我在车上，而且我觉得那个整个我看下的节奏，就是让让我感觉很舒服、很平稳。我觉得我好像真的在车上，而且很想要就是拿一杯红酒起来边看边喝这样子。我觉得在车上是你，呃，我自己看完整部电影之后，我最大的感觉就是，不只是因为它在车上有很多场景，而是。我我感觉我自己好像真的在车上这样子，就是看的时候，嗯，你自己看的时候，你有你觉得这部电影是给你什么感觉
0: ？我在看的时候，嗯、呃，因为它是很多在车里的画面没有错，所以嗯嗯，就如果不论剧情，它确实就是 Drive My Car， <笑>但是。嗯， um, 基本上来说，电影其实有点像分上半部跟下半部的感觉，因为嗯，前面现在是防雷时间，<笑>还没看过的朋友们，欢迎先去看这部电影，再来听我们讨论。好，就是基本上，我觉得。前面的步调会，你会可能会觉得有点小慢，然后，然后后来呢，就是会突然塞了一些讯息，可能你也不会觉得哦，很很压迫，就是觉得，哎，我怎么突然知道这么多事情？所以他有点像在配速，嗯、就是，嗯，你开车的时候不可能是定速的嘛，嗯、除非你在高速公路上，可是你在高速公路上，你还是必须要配合前方后方的车辆，所以，就是你还是会有。稍快、稍慢的状况，所以我觉得看这部电影的速度感是有的。然后，嗯、对，然后这部电影就是一直都稳稳的，就跟后来就是男主角有一个司机帮他开车一样，也是稳稳的这样。所以你看电影的时候，会一直觉得说，就是哎，没有那种颠簸的感觉，因为。有时候看剧或是看电影，你会等那个高潮，然后高潮之后就是当然就降下来。可是那个这部片是有一个、嗯、最高潮的地方没有错，可是高潮的地方也是发生在车里，嗯、对，然后嗯，你并不会觉得很突然、很突兀这样。所以我觉得这是整部电影带给我感觉
1: 。嗯、就是我觉得，其实你要说它有高潮也算是有，但是你要说它有很多高潮或是没有高潮，也可以这样讲。就是每个人感觉不一样，但是真的就是，真的感觉就很像是，嗯，所有的剧情你都它都慢慢的推进，然后你不会觉得哪里特别的狗血或是特别的张扬，然后但是你也不觉得无聊。所以我自己看的时候，我真的很喜欢这种观影体验。我觉得。这个节奏是，就是我看过的电影当中，嗯，很少有这种感觉的。然后我觉得很特别的是，<对>呃，他叫做《Drive My Car》嘛，就是英文片名是《Drive My Car》。我觉得很特别是男主角家福，他反而是，在没有开自己的车之后，他开始去思考一些很多他之前没有去思考、没有去面对的事情。嗯，对，所以我觉得虽然叫 drive my car， 但是很特别，是反而是你不 drive my car 之后，你就开始了一段新的旅程，在车上的旅程这样子。嗯
0: ，可是我自己就是，这好像在讲，就是我们两个对卖的定义是什么？我觉得是那个司机开我的车的意思，所以、uh 嗯，因为毕竟到后面你就会有点发现，哎、oh. ，是不是这个司机在讲整个故事？这个这个我没有办法知道，可能你看到最后你会有一个这个感觉，就是因为他的，我还是尽量不暴雷，但是他最后的结局有一种大收尾的感觉，所以，嗯，你会有一种感觉是原来。不管是司机跟男主角，还是男主角跟第二男主角的故事交缠，你都会觉得，哎，他不是偶然的感觉
1: 。我我觉得你用“交缠”，我觉得你用交“你用交缠”这个词特别的精准，就是非常的有性爱的感觉，就很符合，我觉得很符合整整部片的给你的画面这样子。因为我觉得，就是整部片其实都有那种交缠的意向在里面，就是包含很多故事的交缠，像一开始有很有名的等待国图，然后后来有好多好多故事，就是包含家福和英的故事，家福和高龟的故事，然后家福和司机的故事。那当然中间，呃，从头到尾有很大一段是。凡尼亚舅舅的这个故事，就是契科夫写写的这个。对我觉得这部片很有很特别，是它整个呃从头到尾都是有交缠的这个意味在里面。那刚好它里面有一个很重要的部分是性，就是音这部分，在音这部分。然后我觉得音是一个很让我着迷的角色，就是你你会感觉说他好像有一点点。就是在性里面跟在性之外是两种不同的人格，就是他在性之外是那种很温柔的贤良的那种，虽然他不是主妇，但是有点像是那种贤内助的感觉。那但是，呃，他在性当中，他又是一个非常疯狂、多产，然后甚至有一点点暗黑的，有一点点。诡谲的一个性格，所以我觉得我非常我非常喜欢英这个角色，而且我也我看完之后，我其实一直在想英这个人，他到底内心世界是怎么样的运作？嗯、他是一个把现实跟虚拟全部都混在一起的人，因为他一开始原本是跟女儿、嗯、女就是女儿还在的时候。他们一家人有一段幸福的时光。那后来女儿就是过世之后，她原本是一个演员，但是她也不演戏了，就开始变成编剧。就我觉得还蛮有趣的是，是他、嗯、一开始是演戏，到后来变成是写戏、说戏
0: 。他他的那个创作过程中，很像他的疗伤的过程
1: 。嗯，对。我觉得有点像是这样，就是算是一种，有点像是创伤叙事的感觉。嗯
2: ，就是
1: 因为文学里面有一个东西叫做创伤叙事
2: ，就是好
1: 像有点像是写写这个这些剧编剧，然后性爱有点像是他的创伤叙事。只是别人的创伤叙事是可能写小说、写日记，但是他是这种形式，就是可能是呃性爱，然后是编剧这样子。那我觉得有点像是，因为演员是，我觉得蛮需要你把现实跟就是戏里跟现实分开的人
2: 。嗯、你今天
1: 在演戏的时候，你就要完全投入，但是你一旦下戏，你就要回到你自己。那、嗯、我所以我觉得好像英可能就是一开始他可以好好当演员，就是他可以把现实跟戏分开来。但是在女儿过世之后，她、嗯、好像有一点点没有办法把它分开来，就是全部都会混在一起，嗯、所以她没有办法完全的进入角色，没有办法继续演戏。但是，她反而去写戏，嗯、就是有种像是他不用去那面对那个最直接的自己，可以在外从、嗯、外面，就是从写作者的角度来重新的去看待这一切，而且。写作者有有一个有一个关系，有一个很重要的特质，我觉得是，嗯、呃，你把你的故事跟你的现实生活全部混在一起，我觉得这是很多写作者的创作者他的特质，所以我觉得他的<對>嗯，我觉得他的那个，呃，前后差别就是以前可以分分清楚现实跟戏剧，但之后他就全部把它混在一起，嗯、就有点像是他他活在戏剧里面这样子
0: ，但我觉得。演员也有这个现象，只是像我很认同你讲的，嗯、就是写作者的确，因为嗯，我们说创作或写作是从生活汲取灵感，灵感嘛。但是你如果是一个凭空创造的东西，比如说，但是你还是会是以现实的那个东西去延伸出来，所以有点像是
2: 嗯
0: ，我今天只是创造一个乌托邦世界。他还是以现实去反映我想要的那个理想，嗯、所以现实跟那个创造出来世界基本上是融合在一起的。嗯、对于那个创作者脑袋里是这样想这样的，这样，只是他能不能在自己的现实，嗯、就是自己平平常很平凡的生活中，是过着那个世界的生活，还是只是就一样是很日常的这样？但对于演员来说，因为比如说看你是演电视电影还是演剧场，因为剧场很明显就是你进到剧剧场里，它是一个空间，所以你比较有办法说，就是比如说进入角色跟抽离角色，我自己是这么觉得，因为你下戏之后、嗯、去到是别的地方，就是你比如说你离开一个演戏的场馆，那你就是做回。你的名字的那个自己，就是不管你的名字的那个自己有没有包含你原本那演的那个角色，就是你们有没有重叠到？但是你一下戏一离开那个场馆之后，你会是回到原本的生活里。但是，嗯、呃，像演电视或电影，它是一个很长时间，半年、一年期的准备，然后你花了很多时间进入那个角色，你已经是那个角色，所以等于说，你平常在生活的过程中。你可能时不时会不小心，很像你演出另外一个人格的感觉
2: ，嗯
0: 、对，所以我觉得，嗯,嗯，演员跟写作创作者在这一块像是有点像的，所以在后面，嗯,嗯，高圭跟家福对峙的时候，高圭有跟家福说：“我觉得你们俩在做同样的事情。”但是。就是这边就是有点留给观众去想，就是他没有讲得很明白，我觉得是这样
1: 子。嗯，我觉得就是因他就是说，我觉得当然演员跟创作者，你有时候不能分得很开，说比如说演员就一定分得清，然后创作者分不清，我觉得这这当然不必然，但是我会觉得说在鹰身上有这个现象，对我来讲，我是这样觉得。那。我觉得英他有一个最让我觉得有趣的地方，就是我之所以会说戏剧跟现实分不分的情，是因为家父有说嘛，就是他只要那个戏一开始，就是他他编的剧一开始，他就会开始跟那个男主角有一些就是发生关系，但是只要戏一旦结束，那段关系就又停了。那最后就是我就觉得，嗯。这个不是不像是那种很典型的外遇，他有点像是虽然说他是有出轨，但是有点像是说他整个人活在一个戏剧的层次的世界里面。所以戏一开始他就爱上了这个角色，但是戏一结束，这个角色好像就是这个人，这个演员好像对他就没有那个魅力了。就是他是切的很精准的，就是一开始好就上就有点上，一开始好就开始，然后结束了就结束了。对，我觉得这个是让我觉得他把戏剧跟现实混在一起的一个很关键的因素。这样子，我觉得另外一个除了阴之外，因为我觉得我刚好都喜欢那种你知道个性有点邪魅的角色，然后阴当然她是一个很有魅力的女性
0: 。你说邪门吗
1: ？有一点讲邪嘛，像有点严重，就是应该就是讲说有有一个暗黑的气场啊。因为其实因他一开始，他一开始出现场景就是一团影子，对，看<笑>不到。对，<笑>那一段我觉得，哦，天哪！所以这不是，我一开始以为，哎，这是惊悚片嘛，就是恐怖片的。啊
0: 、uh, ，懂懂懂，可是我觉得他有，他有想要营造这个感觉。对，我觉得这是这个导演厉害的地方。嗯
1: ,<对>嗯，我觉得一开始那一幕的张力真的是，就马上把我的心抓住。那。而且他们刚好就是好像每次每次有性爱的场景都是这么的黑暗的，就是整个色调是昏暗的。对，那反而电影电影中其他地方反而是蛮明亮的。嗯、对，然后就算是平常的白天的场景，你也看到英他就是，我不好说，就是觉得他脸色很阴沉，就是。<笑>就是觉得他有一个暗黑性格在，
0: 他他唯一就是感觉很亮的性爱的场景，就是家福回家看到他好像在做那件事情、就
1: 是，就是跟高龟的那个地方嘛，对
0: ，那那个地方是是很亮的，而且还超亮，有很很很愉悦的音乐，这样，
1: 对<笑>对对对对对对对，那边整个就好像喝下午茶，你知道吗？就是哎、欸，来喝下午茶，好像那个。就是跟剧组开会一样来喝下午茶的，
0: <笑>没什么事开没对，没什么事开个会开个会
1: ，个会<笑>对对对对对，嗯，对，就是讲到高圭，我觉得高圭也是跟鹰某个程度上他们的气质很像，然后但是高圭他是一个，我觉得他是一个很在这部片里面是蛮特别的存在吧，就是因为他其实不算是主要角色，嗯
2: 、虽然说
1: 他的戏份很多，但是他有点像是。工具啊，就是嗯，有点像是来当做家福的镜子
2: ，嗯，然后
1: 让家福看清一些什么。对，嗯、其实我觉得对鹰来讲，高贵也是工具，因为如果我刚刚讲的那个戏剧现实成立的话，嗯、那其实高贵这个人对鹰来讲就只是一个壳<子>道，对，对就只是一个空壳，就是他对高贵可能也没有什么太多的感觉，但是就只是因为你刚好演我的男主角嘛，嗯、那所以我就。稍微利用你一下，这样子，对，<笑>就是对啊，对啊，因为我觉得刚刚讲到最高潮，你应该指的是那个高圭跟家父在车上那一段吧
0: ？对，我觉得那段对峙的那一段，嗯
1: ，你觉得那你觉得那段是给你什么感觉，或是释放什么讯息
0: ？我觉得那一段就是我第一次看的时候，我会觉得有一点。就他的冲突感营造的很好，因为他拍的是正脸的高规跟正脸的家福，嗯、可是你呃你搭车人就知道坐旁边就是这么近，所以有点像是他就是以观演者的角度，他就是在你面前讲话，然后你就觉得哦这种感觉很不舒服，嗯、因为很哦，就是很近，就是不管你跟这个人有没有很亲近，<对>如果你跟这个人比如说很熟，像是朋友。那就还好，可是如果跟这人其实不太熟，然后你这么近跟那个人讲话，嗯、然后又讲一些很就是比较亲近一点的话题，你就会嗯嗯嗯,嗯他还他甚至比我觉得那种像明星的访谈还要压迫，你知道就是因为明星的访谈有时候访访谈者有顶多呃，如果拿到访纲那很好，如果没有拿到访纲，你就不会知道他下一个问题要问什么，然后你就没有一个。措手不及这样，然后但是、嗯、高哥在跟家父讲话的时候，不但措手不及，还还很就是很直接，就直接直捣黄龙，就是讲出
1: 直接戳进去这样
0: 。对，就是有点像是情敌直接说啊，我才是最最被爱的那一个。可是其实那一场戏的目的不是这样，就是那场戏是。嗯就是因为他们两个是镜子，所以在嗯我觉得这部片还有很厉害就是对话，在那个对话当中，他们一点一点拼凑出为什么他们的连接是英，为什么英看上了就是高归，然后她跟原本她老公的关系是什么？就是嗯，你透过他们对话你就可以看得出来说，其实没有什么没有那么不一样。
1: 嗯，我一开始在看这一幕、这场戏的时候，对我我觉得那个镜头很有趣，就是，嗯、呃，嗯嗯，我看高贵的时候，我想说，天啊，这个他，我我感觉他在看我，你知道吗？就是对我讲话，因为那个镜头看起来是这样，他他整个脸是把镜头塞满，然后，呃，眼睛一直正对着你，这样子就讲了应该好好几分钟吧，对对，就是有一种。我真的身临其境坐，坐在他旁，坐在他旁边的感觉。对。對然后，而且像拍高龟的时候，其实高龟一直都算是正正脸正脸正脸对的镜头。然后家福比较多是侧脸
2: 。
1: 嗯。所以其实我觉得这边就是有一个感觉，就是你会觉得说高龟他是一个一个很正面迎击的人，<對>就是他不太去闪躲什么事情。对，然后家福就刚好有点相反，就像你讲的对照，就是家福他很多时候他会一直在回避，就是不敢直接就是去看对方的眼睛，或是不敢直接去面对问题的核心这样子。对，嗯，然后嗯，所以其实对我来讲，他们的对比就是高贵就是很很很能够很知道自己的内心，就是很诚实的看自己的内心。就算那个内心很丑陋，或是他是一个很冲动、很莽撞的一个人，嗯、但我觉得他至少就是很直接的面对他自己的内心的各种的，你知道欲望，或是妄想，嗯、或者是任何的渴望这样子，嗯那嗯家福就有点相反，他就是一个很克制、很压抑的角色，对，嗯，所以我觉得像英跟他们两个讲的故事不一样，可能也有点这个含义在里面，就是。因他跟高圭讲的故事是，可能因为高圭他就是一个很面对自己的人，所以因可以跟他讲故事后续的发展，嗯、因为故事后续有点像是说那个八木满少女嘛，嗯，八木满少女她就是好像感觉是要面对自己做过的事情，然后对着监视器讲说什么是我做的，是我做的，嗯、是我做的这样子，<認>对，承认就是面对，对，然后。跟家福讲的故事的版本，就是停在一个悬而未决，然后好像不知道要发生什么事情的状态底下
0: 。基本上你看看一个，呃，就是电影，然后他他就是给你一个开放式结局。
1: 对对对对对对对对，就感觉好像因他跟不同的人在一起的时候，会因为他不同的个性，给他不同的感觉，然后讲出来的故事的版本会不太一样。嗯，的感觉。嗯嗯我觉得有点像是这样子，就是我在想有，有有可能是家父他这个人就是比较，你可以说胆怯吧，然后比较比较太比较容易逃避，然后比较克制，嗯、比较内敛。但是因他有很多面相，嗯、反而就是没有办法在家父面前展现出来，所以他可能就是在透过跟各个男演员、嗯、男主角发生关系的过程中，他展现出他各个面相。我是这样觉得。嗯
0: 很像千面女郎，
1: <笑>对，我觉得对她就是心，我觉得她很千面这样子
0: 。觉得那场戏就是，其实你刚才讲到一个重点，就是高乖就直接说：“你为什么不好好看自己的内心呢？”然后，人<笑>那句话真的是整部片最就是最核心的一个台词
1: 。嗯，我觉得那句话很嚣张诶、欸。就是我看到高龟讲这句话，我觉得哇，好嚣张，就是有点像是在跟你宣誓说，就是有点像是教育你，然后感觉上就是跟家父讲说，其实我跟英的关系的那种亲密，也可能是你没有达到的这样子，<笑><笑>有一点这种感觉。我觉得家父肯定有
0: 点自以为是，但是因为。因为怎么讲，正宫就是呵呵讲人家<笑>、呃、就是家父很确定英是爱他的，然后也就是他们在前面回顾的一些片段中也有讲说，就是他们互相很喜欢对方，所以像你讲，他、嗯、不是一个典型的，比如说我我爱上别人那种，就是
2: 嗯
0: 所谓的外遇，嗯、而是嗯，而是当。嗯、呃，高哥跟扎福讲这句话的时候，呃，扎福就很，因为他原本就很沉稳、很内敛，所以他也没有什么很惊呆的反应，嗯、想说你怎么敢讲跟我讲这种话？就是因为如果一般像是、哦、像刚才讲，如果他是一个就是比如说外遇正宫跟小三对决，那那就是会有一个景象是你在说什么那种感觉，但是。但是嗯<對>那场是又闭嘴
2: 这
0: 对，嗯、你不你怎可以跟我讲这种话？就是，他才才他才才最爱我等等的，就是这种东西。<對>可是那场戏对对对，那场戏的目的是家父清楚性知道说，嗯，没有他他才没有最爱你这样，<笑><笑>所以所以他他不觉得这是一个挑衅威胁，但是他确实听到、嗯。你为什么不直视你自己内心？这句话的时候，我觉得他很像把它当做一个说，就是因为他最后生前没有办法跟英解决那个问题的一个解答，就是他听到这句话之后，就可能会心里比较舒坦，发现说原来英可以跟另外一个人讲这么多，是因为他在他面前是那个样子，然后在别人面前是另外一个样子。嗯、所以当高圭跟家福讲，你要窥视自己的内心，那句话说，我觉得他反而把它当做一个很，嗯，很自我揭揭露的一句话，就是他不会是单纯的停留在一个什么小三正宫对峙的点。嗯
1: ，我觉得那场戏高明的
0: 地方是这样。嗯
1: 、呃，就我觉得家福真的是把他当做是谏言啊，就是。他是真的没有带太多负面情绪的去听这句话，对我觉得高圭在讲这句话的时候，嗯，我觉得他这整幕整部戏啊，就是应该说在这一幕里面，高圭他也是情绪很复杂，因为我觉得他有又有一点点愧疚，嗯，对于家父有点愧疚，但是他其实又表现的很理所当然，他其实也某一部分也不觉得自己有做错什么，那。你说他有点嚣张，有点宣誓主权，好像也有一点，但是他其实更多的是，你可以感受到他的真诚。就是我觉得，因为他其实高贵有两两个面相，一个面相就是很很莽撞，然后就是没不管那么多的人，但是他可能在经过阴的事情之后，他也真的去在某某一部分有去思考，然后又变得成熟，所以。嗯可以感觉到他很真诚的在谈窥视内心这件事情，
2: 嗯，因
1: 为其实他前面都是呈现一个有点中二中二的状态，<笑>对，然后对，然后到这边他突然灯朵了，就是对，突然转大人，對,对，我觉得这也是我觉得我我觉得不冲突不突兀，但是就是可以看到在这幕戏里面或是在高贵的角色上，他是。也是很复杂的，就跟 A 一样很复杂。嗯、
0: 对，我觉得这一点很重要是，是他其实想要表达，可能是你就是会只对你爱的人，或者爱你的人，随便就是你在那个人面前才能展现出你我们所谓的类似 true self 最真实的模样。但是，嗯，你其他就是甚至你的朋友。家人搞不好都没有看过，就只有那个样子是你愿意给你，你嗯,嗯，你的伴侣也好，你的创办也好，就是哦，<笑> oh. 就是只有他们知道。所以我觉得这个也是， oh. 嗯，这部想要讲的其中一个大重点，就是嗯在爱、oh. 爱你的人面前是一个样子。嗯，所以才会有为什么他们两个好像不一样，又同时又有点镜面的
1: 感觉。嗯嗯嗯，就我觉得性这件事情对于英跟对于高贵来讲都很重要，嗯、因为其实他们两个刚好都是感觉一来就可以上床的人那种，嗯，就是他们都是这样的人，所以我，我、嗯、我觉得他好像好像他们是。在性这件事情里面，他们得以就是窥视自己，或是窥视彼此的感觉。嗯，然后我我不是说就是我我不是在讲说这部电影，或是在鼓吹什么，就是你知道，
2: 嗯，这种
1: 就是我的意思就是说，性对他们对他们两个来讲是有这个连接，有这个作用。对对对
0: ，嗯。我刚刚有分享，我们就是彼此对于就是。这整部这整部电影的基调，觉得它是怎么样的？比如说一个速度，还或是什么？所以有一个很大的工程就是开车这件事情。所以
1: 我们、嗯、很会开
0: ，所以有一个很会对，所以有一个很会开的女司机，就是在这部剧起了一个很重要作用。就是她看起来也是一个道具，就是跟。高贵有点像，可是，
2: 嗯，
0: 因为因为原著可能是就比如说，可能三个故事串起来，然后整个让整部电影很合理。那个女司机就是其中一个故事，然后她在车上跟家父对话过程中，我觉得就很很像，也是在疗愈家父。其中一块自己，因为刚刚有提到说他跟妻子有丧女嘛，所以如果他们的小孩长大，可能就会是这个女世界的角色。嗯
2: ，
0: 那距离我觉得这样的安排也是有这个含义，就是不管说这个女生原本跟家父到底有没有说血血缘关系，或是。什么冥冥之中的连接？可是因为他们的故事、人生故事碰撞在一起了，然后
2: ，嗯
0: 嗯，嗯这个女生也有一些，嗯、呃，本身的一些创伤，小时候的，嗯，所以至剧是没有延伸到这么夸张，说就是可能女女生在身上看到，女生在家父身上看到什么父爱，但是。确实，他们的故事重叠的时候，你会发现，哎，难道他们活在同一个时空背景吗？就是他们回去找那个女司机的家的时候，你就会发现，他们是有办法给予这两，就是他们彼此陌生人是有办法给予对方温暖的。嗯
1: ，对，我觉得我一开始看的时候，我想说，因为我觉得这部戏。电影这部电影很厉害，就是他把很多故事串在一起嘛。就是我一开始看的时候，我想说这么多故事，然后串在一起是会有什么惊人的观点吗？或者是要一直讲什么事情吗？但是我看到后面发现，其实你说他们故事，其实有你说有像也有像，但是不像也可以不像。对，因为他们其实对他们其实应该说那个心境很像，但是其实。嗯除了心境以外，其他东西其实并没有那么相似，对。嗯、但是我觉得有趣就是，反而有时候不一定要血缘，就是两个很陌生的、没有什么关系的人，反而他们是因为有相同的，反而他们因为有类似的经历，<義>或者说类似的心境、类似的心情，嗯，所以他们的缘分到了，然后他们可以互相疗愈。对对，所以我看到后面发现，其实他并不是要把所有的故事串成一个什么很很很连贯的什么很厉害的故事，而是他要让各个故事跟彼此对话，然后让各<对>在故故事对话的过程中，人物角色互相的疗愈。嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得哇，我觉得很厉害，我觉得看完我看完这部片之后，就是我真的有被疗愈的感觉。
0: 对啊，我其实真的很佩服滨口龙介这个导演。就是我觉得在这部片之后，我会很想要去看他一样同一年出的《偶然与想象》，因为它也是一个短片组成的电影。所以我猜这个导演的功力，应该就是他有办法把不管短片还是长片，都就是叙事的很好。这不是，嗯、就是这是一个很大师的等级才能做到的事情，<对>因为。毕竟有些人就是只能拍短片或只能拍长片，嗯、对
1: ，嗯，而且你知道这种叙事的东西是很难让人家喜欢的，嗯、因为大家都都一定会喜欢那种高潮迭起啊
0: ，对啊，就比较多娱乐的感觉
1: ，对，就是这种叙事的东西，尤其又是多多视角多故事的叙述，真的你要让它做到吸引人是很困难的。我觉得这东西真的是。嗯这个当然是很多那种你知道西方经典文学会做的事情
2: ，对。嗯、那我觉得这
1: 部这整部片就很文学性很浓，但是嗯，我真觉得是对，就是像你讲的是大师级的那种整个叙事的步调啊，叙事的方式，对
0: 。像你说文学性很浓啊，我觉得这部片最后那个凡尼亚舅舅，就是他就是。贯穿的很好哎、欸，因为家福有其实在自己导演这部剧本之前，他就已经在剧场里有算演过一次这个剧本了。然后到后面，他就是受艺术节的邀请去制作这整个，就是包含选角，然后到后面演公、嗯、演，然后不管是他他是不是演。这个凡尼亚舅舅这个角色，他都对这个角色是很熟悉，也是很他内心其中一个部分的感觉。所以在第一次跟后面那次公演的中间，他都一直在车上练习，嗯，整部剧的台词，然后这些台词都是由他已故的老婆就是帮他录的。对，然后就很像有些台词是那些遗憾，你没有办法跟你的妻子讲，可是透过台词，你的妻子好像在表达这些意念，跟你说：“赶快离开这里吧。”因为凡尼亚舅舅他其实讲的是一个，嗯，有点像新旧传统的故事，就是你要不要离开原本的那个地方？嗯。
1: 你刚刚讲说，就是王七想要跟他讲一件事情，我又不由自主的想到，就是我我学的那句话印象深刻，就是高规说，我感觉殷小姐应该是要传递我一些什么任务，这样子，我就觉得这边就是，你觉得这高贵真的有点有点有点白目，有点自以为是这样子，但是,但是他说他意
0: 思就是他就是他的护花使者这样
1: ，就是你知道对，就是有点像是信信使。传<笑>信使者的感觉，对，對就是对。殷小姐派我来跟家福先生您，就是讲一段就是很重要的事情，这样子。对，我觉得蛮好笑的。然后你刚刚讲到凡尼亚舅舅嘛，我觉得这部片有一个非常重要的元素是，剧场里面他刚好他整部片，不管是等待果陀还是凡尼亚舅舅，都是多余的，西多余的舞台剧演出。对他就是
0: 不同的语言，嗯、然后可能因为刚好是亚洲电影嘛，但是就是他第一部就是家弗的第一部舞台剧是还有德文的，但是后面可能就是比如说寻找什么地、嗯、地域性、地区性的关系，所以就是有日文、韩文、手语，就是比较亚洲性质的
1: ，嗯，还有中语言
0: 。对，
1: 还有中文、嗯。对，我觉得这个，因为它其实舞台剧的排练，算是占整部电影蛮长的一段时间。对，所以我觉得很想问你说，就是你觉得他的这个安排啊，不管是多语还是手语，你觉得对你来讲，你看的时候有什么感觉
0: ？其实我很喜欢诶、欸，因为我第一次看的时候，嗯、我曾经有看过就是剧场的舞蹈。坚守与演出，然后，嗯、呃，看过两种不同的形式，一种就是有副字幕的，另外一种就是完全没有，哦、你就只能进入那个环，就是不管你看不看得懂，因为其实光是舞蹈表演、舞蹈性质的表演，你去看的时候，有些是很意识流的，然后有些是你看就看得懂，嗯、因为毕竟像我们。平常比较常接触的舞蹈，比如说是街舞啊、K-pop 那种，就是你一看就知道哦，搭配歌曲，然后就咚咚咚，就是。但是你进去剧场，啊、好好对，比如说或者云门舞集那种，
1: 嗯、啊，现代舞那些
0: ，对，有些人看完之后就一头雾水，我刚才到底看了什么
1: ？对对对对对对，啊
0: ！但是对于对,對,對,對身体表演的嗯、呃、表演者来说，那个是。有点像是空气中无形的东西，这样解释好像有点玄，但是意思是说，就是你在舞动你的身体的时候，包含你整个人的肢体表现出来的气场，还有那个气质，就是有点像是我们说的气功的那个气啦。然后，你要真的静下去感受，然后沉浸在那个剧场里，你才能。有点知道说哦，现在是有点柔美，现在是有点凶，嗯，嗯但是如果你没有静下来去静下心来去观察的话，你可能会觉得都差不多，就这样。嗯
2: ，
0: 所以对我来说，就是手语的演出也是这样子。我那时候看的时候，哦、第一次看有有字幕的表演是哦，原来是现在是这个意思，然后。因为有些手语者，就不要说别人者，我们平常在比手语的人也是会很激动的时候，就是他会，但是因为他就是他的手是他的语言，所以你只能靠透,透过有点像是肢体，才能知道说他现在生气了，他现在难过了，有什么样的，他现在非常开心这样。嗯
2: ，
0: 这是我们平常受惠于使用语语言，不管是中文、英文还是。其他外语的人没有办法的一个界限吧，就是如果你没有办法理解或跟另外人沟通的时候，会发生什么事情？就是我觉得这个练习是平常人不会有感觉的。我是那时候看完这个首演出之后，就发现原来真的。我现在不讲中文，我现在就是闭嘴，然后开始比一些。比手画脚这样，反而我不知道我们能不能沟通诶、欸。嗯、对，所以比手语的人其实情感也是跟我们一样丰，就是跟我们使用语言的人一样丰沛。然后，再回回到就是在车上、嗯、里面出现手语的时候，我就我就觉得说，真的是一个很好的，就是即使还是在剧场嘛、啊，可能比较嗯有机会这样表现，可是。今天看到手语融入这部电影的时候，就觉得说，真的语言是无远弗届，就是你今天不管讲什么语言，你只要能沟通，我就懂你那种感觉，就是语言可以上升到一个心灵的层次的感觉。就是如果同一句台词，我用中文讲，我用英文讲，我用手语讲，都是会有不一样的情绪出来的。其实。就嗯，如果你只懂一两个语言，嗯、你可能没有办法体会真心。但是讲一个嗯、呃，台湾比较容易讲好。比如说，你只会讲中文，但你会讲台语。你讲中文跟台语的时候，你你的那个口气就已经会是不一样的。就是不要说有点像是你变另外一人格，没有这么夸张。但是你讲中文跟台语的时候，有时候甚至是目的性是不一样的。
1: 嗯，对，那个语境不同，就是语言给你的感觉会是不同的，然后会渲染的，比如说个个性啊，或是情绪那些的，嗯，因为像家福他自己也有说，就是其实这部这个多语啊手语的作用，就是想要去表达那种无法用语言传达的很细微的一些感觉，对。然后，嗯，我觉得这真的是，就是，就就像你刚刚讲的，就是是一个蛮新奇的体验，这样子。对。然后我自己觉得有另外一个含义，就是有点像是我们日常生活的的感觉啊，就是比如说，你日常生活中，你有点像是，虽然说你好像可能都讲中文，但是其实你会发现，你跟很多人是不能沟通的，就是你们世界不一样。嗯
0: 我们明明都是讲同一个语言，但是我跟你在鸡同鸭讲
1: 。对，就是你感觉，就是你会发现，其实，在语言学来讲，就是每个人讲都有自己的一套语言，就是听起来很听起来是一样，但是其实每个人都有自己的一个语言，这样子，所以很很多时候是鸡同鸭讲，然后所以也也会因为这样子产生很多误解啊、愤怒啊、隔阂啊，甚至是崩溃啊。所以我觉得像。在等待果陀里面就是鸡同鸭讲嘛，就是以语言来讲是鸡同鸭讲，但是以等待果陀本身的剧里面来讲也是鸡同鸭讲
2: 。对。
1: 對然后凡尼亚就只就，因为凡尼亚就只有就是他一直呈现出那种，啊、哦、我快我快我快不行了，带我离开吧，我我我我不能这样下去了，就是一直呈呈现一个崩溃的状态，所以有点像是他人及地狱的感觉，就是你觉得哇跟这些人就是沟通，感觉好像。没有办法沟通，然后觉得自己好像很受不了这样子。我觉得这就是我们的日常，就是我们对,对，就是我们平常最常做的事情，就是第一个鸡同鸭讲，然后第二个就是歇斯底里崩溃这样子，<笑>就蛮像日常的、啊。对对，但是但是还好，就是最后面那个最后面结束的时候，凡尼亚舅舅是给你一个很温馨的、很温暖、很疗愈的一个。结束，就是即便即便是有这些语言上的各种的隔阂，那但是其实你还是可以就是感受到彼此的心意，对，但是那个心意是很多时候你要静下来去感受或是看自己的内心，就是不一定说任何时刻你都可以感知到对方的语言，有的时候你感知不到，你 get 不到，但有的时候你其实是可以 get 到的。对，我觉得好像就是我们好像就只能够练习这件事情这样子
0: 。刚才讲说，就是这部舞台剧的融合在就是整个电影当中，我觉得有一个是很吸引我的点是他们在 table read， 就是我他们在读剧本的时候发生的事情
2: ，嗯嗯、就是
0: 因为。有演员，他们一刚开始就是一直说，为什么我们就一直在读剧本？我们不是应该开始排练的嘛，因为他们的制作期其实非常的短，他们从、嗯、呃一开始到一开始选角，到后面开始排练，然后最后要公演，其实才两个月。其实扣掉选角时间，应该是只剩一个半月。然后对于演舞台剧来说，虽然说一个半月应该是一个很正常的时程了，但是，如果你又拿一半的时间去读剧、读剧本，然后没有排练，嗯、那可能在默契上可能就会很难达到一个你觉得很完美的标准。嗯
2: 、但
0: 是我觉得这部就是。但是我觉得家福高明的地方就是这里，就是因为他平常自己准备角色就是靠这样的方式，所以他希望大家能体会出他的用心。但是就是对嘛，因为有点像是我们小时候老师派功课给我们，他也不会直接讲说这个功课的目的是什么，然后小朋友就只能做功课，嗯、然后做完功课，嗯、有些人会知道那个目的是什么，有些人就还是不知道。嗯嗯、然后我我对我就觉得这这的确也是很有趣的点，因为，嗯，自己也有一些我本人也有一些戏剧的经验，我觉得在准备角色确实是这样，就是你必须先熟悉台词到一个程度，你才能在那个台词之间又阐释出另外一个情感。因为如果你单纯，比如说我们今天很像看书，我们读那个文字。我们有一个最低直觉的，呃，感受出来，可是那个感受是不是就是作者要表达就不一定。对，就是如果你看书，然后觉得哦这边看好难过，好难读过，可是别人读，说不定是他有两层的情绪，因为有些书你就是要。就就跟看电影、看剧一样，你就是要看第一遍、看第二遍，是会有不一样的感受的。嗯，然后，嗯，演员在准备角色的时候，其实他们该做的功课也是这一点。你必须在第一遍揣摩的时候，觉得你现在这个角色应该说出怎样的话，然后这句话是要怎么表达。然后第二个是，你在第二次准备讲这句话的时候，你能不能用另外一个方式表达出来？但是是同一个情绪，嗯
2: 嗯
0: ，这是演员在做功课的时候通常会做事情。然后扎福希望说，透过读剧本，先让大家就是省掉了那一个还要去想台词的麻烦。因为，嗯，当然有另外一种方式是，是我们就直接丢剧本，然后开始排练，然后排练排练到一个就是。默契之后，演员就自然会演出那一个角色。嗯嗯，这两种方法都可以，但是我自己觉得以家福的方式来说，后来他们到公园的那场戏，他们就有一个突破，那个就是我们刚才所谓的空气中那种微妙的感觉。嗯
2: ，你必
0: 须要去达到那个互动，你才能有那个突破。不然你永远都不会知道那个突破是什么。所以我觉得舞台剧就是选角跟读剧在这部的呈现是一般观众会不太知道，就是做剧场其实就是这样，或是或是你说开拍电视电影其实就是这样，他他就是准备角色，然后到演出公演。嗯，我
1: 觉得这部。这部电影里面，算是最一开始就知道家父的用心的，应该是允儿小姐
0: 。他们就是超越了语言，<后>所以他们有办法，对,对他有办法直接的通入那个家父的内心，<对>觉得啊、哦，我懂你这样
1: 。对，然后后来第二个知道的，应该算是演那个伊莲娜的那个台湾演员，就是你刚刚说那个在公园的那场戏。因为他们达到了某一种状态，然后高贵还傻傻的问说：“到底是发生什么事情？可以告诉我吗？”这样子，就是我觉得很好笑。就是我觉得高贵算是应该算是最后知后觉的，就是在这方面来讲，对。我觉得
0: 高贵，我原本想说他可能不会有那个感觉了，但我觉得他到真正公演的时候，就是<后期><笑>有他，因为<对>嗯，最后他被抓走，他没有机会演嘛。可是。他们有点像总裁或者总排练的时候，他其实有，嗯、然后所<對>所以导演才有承，就是家父有才才有称赞他说：“你这次演的很好。”欸
1: 。啊，嗯，我觉得高光有时候也是蛮搞笑，<笑>就是他这个，他真的就是从头到尾是一个功能性角色，就是好不容易已经领悟了什么，但是又要被抓走。就是，<笑>对，一领悟马上就是可以抓走，就是不用了。好，你已经学到你的 lesson， 就是你学到你的课程、你的教训了，不用再继续演了，交给家父吧。这样子，<笑>我觉得就蛮好笑的、哦。对，但是我觉得这个安排也是整体来讲有他的，算是每个人都有学到他的课一一一个课，然后每个人都有去演出他自己的领悟，这样子。因为最后面，当然家父他演凡尼亚的时候，嗯，那个是一个很大的一个很重要的一个情节，因为这样子才可以代表说他真的开始去看自己的内心，然后可以放下，然后可以跟过去和解，这样子
0: 。对啊，就是像因为他第一次演跟第二次演，他其实有一个很镜头的对照，他跑到后台，然后。准备举枪的那一个瞬间，他第一次其实演不下去的。然后中间当然就是在车内，就是有解释这件事情，有说因为就是他演了这个角色，他必须一直抽离自己，他不想要再做这件事情，继续做下去。嗯、所以他最后选角也不是自己演，一刚开始这样子嘛。<對>然后他最后到台上又演出了。那一幕的时候，他终于有办法抬起头来走出去，然后完成这整个表演。嗯
1: 嗯嗯，就是他开始对啊，我觉得这就是一个他的戏剧跟人生一个对他来讲很完美的结合。然后对对，就是是戏剧跟人生的完美结合，然后也是他自己心境上的一个很好的转变，这样子。
0: 嗯，因为我觉得拍电影的时候就是会用这个手法，前面会先给你一个画面，比如说过去发生什么事情。如果就是你是一个很专注的观众，你就会发现哦这一幕跟那一幕其实是一样的。但是如果你没有发现的话，你看到最后你还是可以知道说家福他有一个突破，
1: 对在高潮地方很不张扬，然后在平淡地方又有很多细微的张力。我觉得就是这部片很很吸引人，然后很特别的地方
0: 。对啊，我觉得整部就是有一种爱爱内含光的感觉。然后，嗯，就是你单纯如果用一个很欣赏或是只看第一遍的角度去看这部片，我相信也能享受，因为我觉得男主角的那个内敛演技是非常强的，就是。你你你觉得他很阴郁，或是你觉得他很开心？他好像都是同一个表情。可是我觉得这就是他厉害的地方，就是虽然说当然有，比如说台词，或是另外一个对手戏的辅助，可是你单纯就看男主角静静坐在那里，你还是能感受到那种一丝的哀伤。就是你可以完全理解为什么他是一个。有失去老婆的人，<笑>所以就包含说，嗯，男主角演技跟男主角遇到的这几段很静止的，很像也是自我探索的东西，会让这整部片很值得一看。然后包括前四十分钟，其实到大概四十分钟的时候才出现了演员名单跟导演名字。所以前四十分钟，我觉得很像是一个导演给自己，嗯，拍摄的情书，就是一般会说什么导演给好莱坞的情书，导演什么给日本的情书。可是我觉得这这部片前面四十分钟，你光看那个摄影，你都会觉得很舒服，对，就是去掉那些嗯。你觉得可能会沉闷，或是你只是在乎剧情的人，你还是有办法享受这部片的，所以很推荐大家去看《在车上》这部作品。然后，如果还更有兴趣的话，你当然还是可以去把原著村上春树的作品《没有女人的男人们》拿出来看，因为它是由三部短片构成的一部电影。嗯。那今天我们就大概聊到这边，谢谢大家。然后下次我们可能会聊一部经典的王家卫的作品，请大家期待。那我们就下次见，拜拜
1: ，拜拜。